1: Muy buenas tardes para todos. Es un gozo grande saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, por supuesto, dándoles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Damos gracias al Señor, que es bueno, y como dice su palabra, para siempre es su misericordia. Así que nos sentimos... Bajo esa cobertura de la misericordia de Dios, en esa bendición, ya que Dios nos da la vida, la salud, nos sostiene, nos lleva adelante y bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes trayendo la palabra de Dios. Una voz de esperanza es la voz de Dios, la palabra que nos trae consuelo, alegría, gozo, que ilumina nuestra vida espiritual, que guía nuestro camino y que nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Así es un gozo muy grande de esta manera a bendecir a toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana y en todos los lugares hasta donde llega esta señal de radio, un abrazo fraternal en Cristo, pero también a todos los que nos siguen a través del Facebook, es un gozo muy grande que estemos ahí unidos haciendo esta labor preciosa para honrar al Señor, pero también somos bendecidos porque lo que hacemos para Dios es un privilegio porque Dios está agradando de nosotros, pero de la misma forma, entonces estamos recibiendo nosotros la remuneración de parte de él. Y no hay cosa mejor que ser bendecidos por el Señor. Vamos en esta tarde a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, a presentar el programa delante de él y suplicar que el Espíritu Santo nos guíe y que todo lo que hagamos sea en la voluntad del Señor. Pero antes... Eh, tomamos base de la palabra. Vamos a leer. Allí en el salmo número 100 este salmo precioso dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Qué preciosa es la palabra y aquí el Señor nos hace un llamado a que le sirvamos a él con alegría y qué bueno servirle al Señor, qué bueno servir dentro del propósito divino. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos bendiga y que nos ayude para que de esa forma podamos hacer el servicio para Dios, todo lo que hagamos que sea en su voluntad y que sea agradable ante los ojos de Dios eterno y buen Dios que esté en el cielo le damos muchas gracias porque nos da esta oportunidad de invocar al cielo la misericordia la bondad divina poder decir padre nuestro que estás en los cielos declarando esta verdad nos sentimos protegidos nos sentimos acogidos como hijos de Dios bajo la cobertura de tu misericordia Dios presentando nuestra vida presentando este programa, esta emisora, y toda nuestra amable audiencia, Señor, todos nuestros hermanos, amigos, y todos los que nos sintonizan, los siervos, las siervas del Señor, que se conectan, los que están allí a través de la radio escuchándonos, los que nos siguen a través del Facebook, que para todos haya una bendición especial. Dios perdona nuestras faltas y declaramos la palabra sobre nuestras vidas que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero también le suplico, Dios, que haya sanidad para los enfermos. Cualquiera sea la enfermedad, tu palabra dice que tú llevaste la enfermedad en la cruz y que por tu llaga fuimos sanados. Cuando estamos dentro del propósito divino y en su voluntad, el milagro puede ocurrir. Oh Dios, así que bendice a todos. Danos en esta tarde la guianza a través del Espíritu Santo para que seamos bendecidos con tu palabra y que la palabra que compartamos hoy sea de bendición y edificación a cada persona. Maravilloso, Señor, le pido que bendiga a nuestro país. Colombia es un país hermoso porque es obra de tus manos y todo lo que tú has hecho es bueno, pero necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu bondad en favor de tanta necesidad que hay. Bendice la iglesia aquí en Colombia, Señor, a cada persona, en cada lugar donde invoca el nombre de Dios y que por amor a ellos podamos ver tus misericordias, oh Dios, lo pedimos en Jesucristo y por todo le damos muchas gracias. Amén. Amados, hablamos con Dios, oramos y nos sentimos seguros, nos sentimos confiados porque su misericordia eh, nos ayuda, porque él nos escucha, porque él está ahí para sostenernos y es grandioso, es maravilloso porque hay una promesa maravillosa de la palabra. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera me agrada tanto esa palabra porque el Señor es fiel, el Señor no nos rechaza, habrán muchas situaciones circunstancias en la vida en las que uno puede ser rechazado, cualquiera de nosotros nos puede pasar que nos rechacen por A o por B pero el Señor es fiel el Señor es amoroso, extiende sus brazos y en cambio a esto nos dice venid a mí Él nos hace el llamado maravilloso que vengamos a Él aún dice que cuando estemos trabajados y cargados, aún cuando tal vez para otro ya no tengamos valor, para él tenemos valor, qué bueno el Dios con nosotros, no significa que usted no tiene valor, sí, pero a veces somos desvalorados en la vida, somos vistos como, como algo que ya no, no, no tiene, no tiene sentido, Porque esa es, esa es la parte humana, esa es la debilidad de nosotros que, bueno, Así son los enfoques de la mente natural, pero la mente divina, la mente de Dios es diferente. Tan grande que dice la palabra que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos como los caminos de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así sus, sus pensamientos más que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. Y dentro de esa amplitud de la grandeza de Dios, está el amor de él con nosotros, por eso él no nos rechaza, por eso él no nos desprecia, por eso vengamos a él con fe y sintámonos bendecidos. De esta manera, pueblo de Dios, les invito a amar a Dios, a vivir para Dios, a servir a Dios. De esta forma mantenemos una relación que es indispensable. Una de las cosas que se sin lugar a dudas que el ser humano necesita es tener una relación con Dios él es el dueño de todas las cosas él es el creador él es el que tiene el control de todo él ha hecho un plan de redención por usted y por mí su amor y su gracia se extiende su amor y su gracia se mantiene firme con nosotros entonces vivamos para él Sirvámosle a él cuando Él nos llame a su presencia, que de seguro ese momento llega, sin lugar a dudas, usted y yo lo sabemos que estamos destinados a irnos de esta tierra, que aquí estamos de paso, y el día que nos vayamos, nos vamos a presentar delante del Señor, entregar cuentas, pero qué bueno tener las puertas abiertas en el cielo para entrar allí y poder oír las palabras dulces, maravillosas del Señor, que nos pueda decir bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese día será maravilloso, glorioso, pero peor a aquellos que se les cierre la puerta por su pecado, por su rechazo a Dios, por su rebeldía, por su desobediencia. Por eso es el llamado de Dios a través de, de su palabra y a través de, podemos decir, en este momento, de este programa, para que usted y yo reconozcamos a Dios, lo tengamos en cuenta, porque un día nos presentaremos, le vuelvo a recordar, pero también estamos a punto de que el Señor se lleve a su iglesia. El Señor levante a su pueblo, el Señor vendrá nuevamente, Él lo prometió. Mire, desde que hubo pecado en la tierra, Dios prometió un salvador. Allá en Génesis 3.15 Dios prometió que la simiente de la mujer se estaba refiriendo a Cristo, sería el Salvador, quien traería el plan de redención, quien haría esa línea divisoria entre el bien y el mal y nos se, podría separar para Dios. Pero desde ese momento de la promesa pasaron cuatro mil años para que se cumpliera la promesa. Hubieron profetas como el profeta Isaías que hablaron del advenimiento de Cristo, habló de su nacimiento y lo habló 700 años antes de que ocurriera, de manera que el profeta se fue a la eternidad y no logró ver con sus ojos literales, aunque en la visión él había visto todo, pero con sus ojos físicos no logró ver al Salvador, pero el Salvador vino al mundo y eso nadie lo puede negar. Hoy anunciamos que Cristo viene y Él vendrá. Aunque llevemos décadas, aunque llevemos tiempos predicando esta verdad, si no haya sucedido no significa que por eso no va a venir. Mire, la venida de Cristo, según el profeta Malaquías, dice la palabra que es como el sol de justicia, y cuando lo identifica como el sol, me parece a mí muy aplicativo, porque el sol tiene una particularidad, creo que todos la podemos comprender, y es que él no falla, él sale todos los días, pero hay algo en especial, el sol no sale a la hora que nosotros queremos que salga, él sale a la hora que está programada. Así alguien lo necesite a las cuatro de la mañana, no le va a alumbrar a las cuatro de la mañana, tiene que ser a las seis de la mañana, ya cinco y media, seis de la mañana, es que aclare, eh, aclara el día. Nadie lo puede hacer salir antes, tampoco nadie lo puede detener para que venga después y alguien diga, bueno, necesito descansar un poco más, que el día no aclare tan rápido, que el sol salga a las ocho de la mañana. No, no es posible, él tiene su hora. Y esto es una indicación de la venida del Señor. Él tiene su hora. Aunque haya burladores. Pero cuando hay burladores que dicen que, que el Señor no va a venir. Y hacen burla y mofa de esto. Eso nos da más seguridad de que estamos pronto a irnos. La segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3. Lo dice con claridad. Que habrán burladores, blasfemos, que hablarán en contra de esta verdad. Pero son los tiempos finales los que más indican que pronto el Señor vendrá por su iglesia, así que pueblo de Dios, yo les invito a estar preparados y esperar a Cristo, esperar ese momento maravilloso cuando nos iremos con él, cuando la trompeta sonará y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En tanto que estamos aquí, sirvamos a Dios y precisamente de esto quiero dejar una palabra en su corazón. ¿Por qué vivir para Dios? He titulado así el tema en esta tarde. ¿Por qué vivir para Dios? Una pregunta me parece interesante y tal vez cada uno tenga una respuesta, pero ojalá que esa respuesta sea positiva. ¿Por qué servir? ¿Por qué vivir para Dios? El salmo que leíamos hoy, el salmo número 100, dice servir a Jehová con alegría, servirle con alegría, vivir para Dios. Es un privilegio y es bueno vivir para Dios con alegría. Porque Dios en su bendita y soberana misericordia Él nos creó a su imagen y semejanza, pero dentro de esa imagen está el libre albedrío. O sea, Él no nos creó como unos robots para que seamos controlados y no podamos tomar decisiones. No, Él nos creó libres. Nos dejó a nuestra voluntad. Esa es pura gracia y misericordia de Dios en el ser humano. Pero sí nos puntualiza entre el bien y el mal. Y esto es algo que viene dentro de cada persona. Mire, una persona nace, un niño desde que nace, comienza a tener uso de razón sin necesidad de tanta explicación. Él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Comienza a discernir esa realidad. Porque Dios colocó eso en nosotros. Eso es inteligencia de Dios en nosotros los seres humanos. Sin embargo, él nos puntualiza el camino, nos muestra el camino del bien y que vivamos para él, pero no nos obliga. Pero nos, nos llama a través de su palabra y nos enseña cosas maravillosas. Mire, el libro de Eclesiastés, el capítulo número 11, empezaremos leyendo el verso 9, un pasaje precioso de la palabra y que trae mucha enseñanza. Dice, alégrate joven en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas esas cosas, te juzgará Dios. Aquí hay una verdad de lo que venía compartiendo. Dios nos dejó a nuestra voluntad, a nuestras propias decisiones, a que nosotros hagamos y decidamos por nosotros. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué maravilloso es Dios! Eso es tener un Dios maravilloso. Él no nos obliga a que lo amemos. Él no nos obliga a que le sirvamos. Él no nos obliga a que vivamos para Él. Simplemente nos hace llamado si queremos hacerlo. Y no hay cosa mejor en la vida que uno pueda tomar sus propias decisiones. Yo, mi experiencia personal, he decidido por voluntad propia amar a Dios, servir a Dios y vivir para Dios. Ahora, ¿por qué vivir para Dios? Ya que es nuestro tema. Número uno, la vida se vive una sola vez el día de ayer que se nos fue ya no vuelve la semana que se va ya no vuelve el mes que se va el año etcétera todo lo que se vive se vive una sola vez cuando nosotros encontramos esa realidad o nos, o nos confrontamos con esa realidad podemos decir hay que aprovechar esa oportunidad y saber vivir. Saber vivir dentro de los parámetros que nos traigan beneficio, que, que sean de bendición para nosotros. Cuando vemos esa realidad, todos tenemos que tomar una decisión y cada persona en sí toma una decisión. Cómo vive cada uno su vida, eso es un asunto personal. Cada uno llega a su momento, a su punto en el que toma una decisión. ¿Vivir para el mundo o vivir para Dios? Yo pregunto, ¿cuál decisión has tomado? ¿Estás viviendo para Dios o estás viviendo para el mundo y sus placeres? ¿Para sus desenfrenos, para su pecado? Esa respuesta la tiene usted. Si usted su respuesta es positiva y dice, no, yo estoy viviendo para Dios, lo bendigo, lo felicito, la felicito. Porque ese es el camino que nos conduce a Dios. El Señor dijo, el camino que nos lleva a la vida eterna es un camino angosto. Es una puerta estrecha. Pero ese es el camino que nos lleva a la vida eterna. En tanto que el camino de la perdición, el camino ancho, el camino del desenfreno, el camino del pecado. Y de todo lo que el ser humano hace a su conveniencia. Ese camino ancho donde cada quien vive como quiere. Ese camino lleva a la pérdida. Lo que a mí me parece interesante es saber tomar la decisión correcta. Mire, muchas personas en nuestro mundo, en nuestro planeta, viven para el mundo. Viven para las cosas temporales, viven para el placer, viven para el desenfreno. Esa es una verdad. Y lo sorprendente de esto es que hay quienes creen que son inmortales. Hay personas que viven y están como tan convencidos que creen que no se van a morir, que creen que van a ser eternos aquí en la tierra, y eso hacen unos planes enormes como para quedarse aquí, pero esas personas de pronto no reflexionan, no se dan cuenta que cada día, cada semana, cada mes, cada año, su vida se está agotando, cuando uno, cuando una persona cumple años, se celebra el cumpleaños, bueno, en muchos casos. Y la manera de nosotros hablar, el lenguaje que se utiliza y, y, y que casi siempre se felicita a la persona diciéndole qué bendición porque un año más de vida, ha logrado un año más de vida. Sí, ha vivido un año más, pero ya en su cuenta regresiva es un año menos porque ya es un año que gastó, ya es un año que se fue ya es una fecha que se aproxima más al momento de irnos de esta tierra. Y no nos gusta, no es de tanto agrado hablar de esto, pero esa es la gran realidad. Ahora, la palabra dice aquí en Eclesiastés capítulo 12, que la vida es corta. La vida se vive una sola vez y la vida es corta. Cuando uno está niño, si usted bien Puede hacer ese análisis, hablo con las personas ya jóvenes o de más edad, y los niños van a entender también esta realidad. Cuando uno está niño, uno anhela tener la mayoría de edad, poder tener su cédula, porque cree la persona o la mente del niño, de, de cada ciudadano, de cada personita, se desarrolla creyendo que cuando tenga la mayoría de edad y tenga su cédula, va a ser lo mejor, porque ahí va a ser lo que quiera y nadie le va a decir nada y una veces cree que se demora en tener esa edad pero llega la fecha en que le, le entregan su cédula claro que si sí, llegó a esa edad a su mayoría de edad y se cree que va a durar mucho la juventud pero en un abrir y cerrar de ojos cuando nos damos cuenta se nos han ido los años se ha, se ha pasado el tiempo cuando nos damos cuenta ya lo que nos queda por vivir no es mucho y más hoy, en los tiempos que vivimos hoy, en las circunstancias en las que está el mundo, en el cumplimiento tan puntualizado de la palabra, lo que ya queda es poco. Entonces, la vida es corta y por eso el llamado de Dios es que aprovechemos ese corto tiempo para vivir para Dios. Dice el capítulo 12 de Eclesiastes acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque no duran para siempre. Pero qué llamado tan maravilloso nos da la palabra cuando nos dice acuérdate de tu Creador, acuérdate de Dios. Mire, Dios nos ha dado lo mejor. Dios ha sido bueno con nosotros. Y qué bueno que hayan quienes se puedan identificar conmigo en esta tarde y puedan decir amén, Dios nos ha dado lo mejor, Dios nos da vida, Dios nos da salud, Dios nos da comida, Dios nos da todo lo necesario para la supervivencia, pero Dios nos dio salvación a través de su amado Hijo, Dios dio lo mejor del cielo, Él se despojó de lo más grandioso que hay en el universo, su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y lo envió a la tierra para que Él Expusiera su vida, derramara su sangre Pagar un precio que ninguno lograra Ninguno lograba o lograría esa meta Y él lo logró Vivir en este mundo contaminado de pecado, de maldad Y él vivir sin pecado Absteniéndose de todo Mire, nuestro Señor Jesucristo dice la palabra Que fue tentado en todo según nuestra semejanza El diablo, los demonios le colocaron Las miles de trampas y formas y maneras de desviarlo y él se mantuvo firme, porque pensaba en usted y pensaba en mí, para darnos salvación, para ofrecer un sacrificio, acepto que lograra limpiar el pecado. Por eso es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque fue un sacrificio único y válido para comprar, para pagar por causa de nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero él estaba pagando por usted y por mí. Entonces, si Dios dio lo mejor, será lo más coherente y lo más correcto, que nosotros demos lo mejor también para Él. Por eso nos dice aquí la palabra, acuérdate de tu Creador. Vivir para Dios es acordarnos de Dios. Amado, llego a la parte final en el día de hoy. Pero no despido el programa sin antes invitar a aquella persona que quiera aceptar a Cristo en su corazón y reconocer que eres pecador y necesita arrepentirse y empezar a darle a Dios lo mejor de su vida. Ora conmigo diciendo, Padre que está en el cielo, te doy gracias porque me das la vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que te he ofendido. Le suplico, le ruego, que me perdones, que me laves con tu sangre preciosa. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Le pido que me selles con tu Espíritu Santo. Y que anote mi nombre en el libro de la vida. Amén. Quien oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Permanezcamos en Cristo y procuremos vivir para Dios, que vale la pena. Les amo mucho a todos, les deseo lo mejor y de esta manera una feliz
0: tarde. Bendiciones. Volverá, volverá. vida siempre habrá que batallar ya nada es fácil nos ponemos a pensar la iglesia centro evangelístico Mararata presentó su programa Una Bota Esperanza Los esperamos en nuestra próxima edición Volverá sé. y mi alma ya se desespera por volar